0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fotografie-Podcasts Abenteuer Fotografie. Es ist schon eine ganze Weile her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich meine, dass es so Ende Januar war, an dem die letzte Folge gelaufen ist von dem Podcast. Und ja, seitdem ist viel passiert. Wir haben das neue Haus bezogen. Haben uns hier erstmal zurechtfinden müssen, hat alles so seinen Platz finden müssen, das ganze Setup war auch lang noch in, in, in Kisten verstaut, also das Setup, was ich hier für den Podcast brauche, beziehungsweise noch nicht richtig angeschlossen und ja, jetzt sind wir so langsam wieder zur Ruhe gekommen und ich dachte, es ist mal wieder Zeit, eine neue Folge aufzunehmen und ich hatte auch wieder richtig, richtig Lust nach dieser doch sehr langen Pause mal wieder eine Folge aufzunehmen. Ja, es geht heute um meine Fehlkäufe im Bereich der Fotografie, also sprich Fotografie, Zubehör. Ähm, explizit, aber auch ähm, ein Objektiv ist dabei. Ihr kennt das sicherlich, ihr kauft euch irgendwas, weil ihr denkt, ihr braucht das unbedingt und ähm, es entsteht so ein haben wollen Gefühl. Ihr habt vielleicht irgendwo ein, ein YouTube-Video gesehen, ähm, irgendwo etwas gelesen im Internet oder in einer Zeitschrift. Und denkt, ihr braucht diesen Ausrüstungsgegenstand oder diese neue Kamera oder dieses Objektiv unbedingt. Ja, Und dann stellt man fest, dass man das Objektiv eigentlich überhaupt gar nicht benutzt oder den Filter gar nicht benutzt oder das spezielle Stativ gar nicht benutzt. Und aktuell bin ich auch wieder kurz davor, so einen ja nicht Fehlkauf, aber einen vielleicht zu verfrühten Kauf zu machen, denn natürlich ist alles, was man, ähm, was man sich kauft, für irgendjemanden anderen definitiv hilfreich. Sonst würde es den Markt nicht geben dafür, beziehungsweise dann würde so ein Produkt auch ziemlich schnell vom Markt verschwinden. Also es gibt immer Leute, die diese Produkte kaufen und dann auch einsetzen und benutzen. Man muss einfach für sich selbst herausfinden, brauche ich das denn wirklich? Und ja, so sieht es momentan bei mir aus, äh, im Hinblick auf die Fuji XT3, die ja vor einiger Zeit rausgekommen ist und die für mich als Fuji XT1 Besitzer und Benutzer natürlich sehr, sehr interessant ähm, war, bzw. immer noch ist. Und ich habe ja zu dem Thema auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen und stand wirklich super kurz davor, mir diese Kamera zu kaufen. Und es wäre jetzt nicht unbedingt ein Fehlkauf gewesen, so im klassischen Sinne, aber wirklich eingesetzt hätte ich die Kamera, denke ich, auch nicht, denn auch meine anderen Kameras habe ich relativ selten in der letzten Zeit eingesetzt, einfach aufgrund dieser ganzen Renovierungsmaßnahmen im Haus, dieser Bauarbeiten und jetzt auch des Umzugs, der, der ganzen Einrichtungen und der ganzen kleinen Baustellen, die wir hier noch so haben sind auch andere Hobbys wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund getreten, wie zum Beispiel das Angeln, ähm, was ich auch jetzt schon ein paar Mal äh, gemacht habe. Und das ist einfach Zeit, die irgendwo fehlt, ähm, gerade so als Familienvater und jemanden, der natürlich auch einen Hauptjob hat, ähm, den auch sehr ernst nimmt und der ihm sehr viel Spaß macht, muss man seine Zeit einfach sehr, sehr gut einteilen. Und ganz ehrlich, so abends nach der Arbeit beziehungsweise nach dem ganzen ähm, Alltag hatte ich auch in der letzten Zeit einfach... Ja, ich war müde und, und hatte nicht so die Energie und die Motivation, mich nochmal an den Rechner zu setzen und ähm, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Heute ist aber soweit. Ähm, jetzt ich wieder, bin ich wieder ein bisschen abgeschweift von dem, von dem eigentlichen Thema. Also wie gesagt, diese XT 3 als sie neu rausgekommen ist, hat äh, für mich super spannend geklungen. Ich wollte diese Kamera unbedingt haben, war eben damals kurz davor, mir sie jetzt äh, zu kaufen. Das war glaube ich ja, so Ende letzten Jahres. Wollte ich sie mir eigentlich zum Geburtstag schenken, beziehungsweise dann später zu Weihnachten. Ich habe es zum Glück nicht getan, weil ich die Kamera de facto einfach nicht benutzt hätte. Ja, Gut, ich hätte sie abschreiben können, da hätte ich noch was davon gehabt, aber ich hätte sie einfach nicht genutzt. Und die Kamera ist auch für mich äh, hauptsächlich deswegen interessant, weil sie über sehr, sehr gute Videofähigkeiten verfügt, die ich eben, ähm, ja oder mir Einbilder zu brauchen, wenn ich jetzt äh, verstärkt in das Thema YouTube einsteige. Aber auch da, mein YouTube-Raum, den ich vorgesehen habe, dieser Ausbau, ähm, den gibt es einfach noch nicht. Da, da, da gibt es keinen Fortschritt. Das habe ich auch ein bisschen nach hinten geschoben. Ich muss jetzt gucken, ob es äh, in den Kellerräumen irgendwo einen geeigneten Raum gibt, dass ich mir da so ein kleines Studio einrichten kann, wo ich einfach ganz in Ruhe meine Aufnahmen machen kann. Ich äh, bin da, äh, Das ist Neuland für mich. Ich bin da noch nicht so abgehärtet und abgebrüht, dass ich mich jetzt irgendwie auf, auf die die, äh, Haupteinkaufsstraße in Frankfurt stellen könnte und da eine Aufnahme machen kann. Eine Videoaufnahme. Und deswegen brauche ich hier einfach einen sehr sehr ruhigen Raum, wo ich einfach ähm, für mich bin und diese Aufnahme in Ruhe machen kann. Ja und ähm, da ich mich eben mit diesem, mit diesem ja, Frühkauf oder, oder Fehlkauf in Anführungszeichen ähm, dann auch die letzte Zeit beschäftigt habe, dann kam noch ein Video dazu von dem äh, Paddy, äh, also Patrick Ludolf. Ähm, 1972 ist ein Blog, hat ja auch einen entsprechenden YouTube-Kanal und ähm, hatte auch mal über ja, Gadgets gesprochen äh, mit einem Kollegen zusammen, ähm, die er als Fehlkäufe interpretiert hat. Und das hat mich eben jetzt hier interpret äh, interpretiert, hat mich eben motiviert, jetzt diese Folge aufzunehmen. Ich habe mir die letzten Tage mal ein paar Gedanken gemacht, was ich denn so ja mir die letzte Zeit oder die letzten Jahre über gekauft habe. Und habe die Dinge mal runtergeschrieben, die ich eigentlich momentan gar nicht wirklich einsetze oder die ich eben für überflüssig halte, für meine persönliche Art der Fotografie. Das muss jeder, wie gesagt, für sich selbst entscheiden. Und ich will hier auch gar nicht sagen, was du dir kaufen sollst oder kaufen musst oder auf gar keinen Fall kaufen solltest. Das hängt ja immer sehr, sehr stark davon ab, was man so für persönliche Bedürfnisse hat. Und das war auch... Um das mal vorwegzunehmen, so ein bisschen mein Learning aus diesen Fehlkäufen, dass ich nämlich jetzt einfach mir die Zeit nehme, im Vorfeld ja eine Art Bedarfsanalyse zu erstellen. Dass ich also hergehe und wirklich gucke, was brauche ich denn wirklich? Setze ich es denn wirklich regelmäßig ein? Oder kann ich mir so ein Zubehörteil auch irgendwo vielleicht ausleihen, eine Kamera ausleihen, wenn ich sie nur für ein Projekt brauche? Oder setze ich sie wirklich so oft ein, dass sich dann die Anschaffung auch rentiert und ich nicht irgendwie in einem halben Jahr oder Jahr feststelle, dass ich das Ganze überhaupt gar nicht brauche? Ich habe so ein paar Dinge, die ich nicht einsetze, wo ich aber weiß oder von denen ich weiß, dass ich sie irgendwann mal brauche. Ich habe mir vor Jahren zum Beispiel, als ich mich mit dem Thema YouTube das erste Mal beschäftigt habe, direkt eine, eine Mikrofon-Funkstrecke gekauft, weil die im Angebot war. Dieses rote, wie heißt das, rote Filmmaker-Kit, glaube ich. So ist der Name. Die liegt bei mir rum. Ich habe sogar die erste getestet, die hat nicht funktioniert, die habe ich zurückgeschickt, habe eine neue bekommen. Die liegt bei mir seit Jahren rum. Ich äh, habe sie kein einziges Mal eingesetzt, aber ich werde sie nicht verkaufen. Das ist für mich kein Fehlkauf, weil ich sie, weil ich weiß, dass ich sie in der Zukunft brauchen werde. So, aber jetzt Steigen wir mal ein, in das ganze Thema. Ich habe ähm, zunächst erstmal zehn äh, Zubehörteile gefunden und jetzt ähm, ist mir vorhin noch was eingefallen und damit will ich auch anfangen. Also es geht heute um in dieser Folge um elf meiner Fehlkäufe, meiner größten Fehlkäufe. Ich habe natürlich viele andere auch gemacht, äh, kleinere g äh, Geschichten. Und zwar der erste Fehlkauf, den ich gemacht habe, war ein Unterwassergehäuse bzw. ein wasserdichter Packsack für meine Spiegelreflexkamera. Das war, ähm, ein recht, ist ein recht äh, guter Beutel. Ähm, es gibt ja auch viele günstige Varianten. Aber ich habe die Lösung ähm, damals von Eva Marien, ist glaube ich der Hersteller, ähm, gewählt. Kommt äh, kam in einer wunderschönen gelben Tasche. Habe ich zum Glück nicht neu gekauft, sondern gebraucht. Und ich glaube, dass das auch so einer meiner Beweggründe damals war, warum ich mir diesen Unterwasserbeutel gekauft habe. Weil es einfach ein gutes Angebot war. Ich stand da auch kurz vor einem Urlaub auf, wo war das? Ich meine auf Menorca. Und ja, das war auch tatsächlich die einzige Zeit oder die einzige Gelegenheit, bei der ich diesen Unterwasserbeutel eingesetzt habe. Mein Plan war es dann, ja, mehr Unterwasser oder so Split-Level-Aufnahmen damit zu machen oder auch mal zu schnorcheln im Baggersee, im Badesee. Einfach mal in Fluss reinhalten, die Kamera, weil ich ja durch, durch das Hobby Angeln auch relativ viel am Wasser bin. Ähm, könnte da auch ja, Fische unter Wasser aufnehmen, die ich jetzt gefangen habe. Aber ja, daraus ist nichts geworden und wird glaube ich auch nie was draus werden. Deswegen ist das für mich so dieses Zubehörteil, was ich ähm, mir gekauft habe und einfach ähm, ja, ein, zweimal verwendet habe. Und seitdem liegt es im Schrank rum und das ist ein Teil, was ich unbedingt verkaufen muss. Weil es natürlich andere gibt, wenn du jetzt Hobbytaucher bist oder viel Schnorcheln gehst tatsächlich oder ein spezielles Projekt hast, dann ja, brauchst du natürlich irgendwas, um deine Kamera zu schützen. Ne? Heute würde ich mir, glaube ich, eher ähm, das Geld zusammensparen für ein echtes Unterwassergehäuse, weil da die Bedienung ein bisschen besser ist, aber ja, irgendjemand anderes wird damit Spaß haben. Das zweite Zubehörteil, was ich mir gekauft habe, was ich meine, ich... Ähm ja, bei dem Fritz Pölking gesehen habe, beziehungsweise bei ihm gelesen habe. Also, wer ihn nicht kennt, es ist, beziehungsweise es war ein, einer der, mit einer der bedeutendsten Naturfotografen in Deutschland, ein ähm, sehr umtriebiger Mensch, der leider viel zu früh verstorben ist. Ich glaube, er war gerade 70. Und, ähm, hat die die deutsche Naturfotografen Landschaft doch sehr sehr mitgeprägt, was eben zum Beispiel Bilder betrifft, die unter ja künstlichen in Anführungszeichen Bedingungen ähm, aufgenommen wurden, also Naturaufnahmen, Tieraufnahmen in, in Tiergehegen, in Zoos, dass man die eben entsprechend deklarieren sollte. Er hat, ähm, ja, ist so mit ins digitale Neu, Neuzeitalter oder in die Neuzeit vielmehr ähm, mit reingerutscht. Er hat da auch dann angefangen, digital zu fotografieren. Also war da schon auch Innovation nicht, nicht abgeneigt. Und er hat irgendwann mal, also im Zuge dieser Digitalfotografie, hat er eben ähm, eine Displaylupe vorgestellt, ähm, mit der eben, also im Prinzip ist das ein, ein Aufsatz für das Kameradisplay, also das rückseitige Kameradisplay deckt eben das komplette Display ab und man kann eben dann ähm, ja, sich Bilder aus der Nähe anschauen. Es gibt da auch Weiterentwicklungen, die dann fe fest an der Kamera installiert werden können, die zum Beispiel bei Videoaufnahmen recht hilfreich sind. Ich hatte damals eine Variante gekauft, eine relativ teure Variante mit, mit, gutem, mit guten Linsen. Es ähm, ist ein relativ klobiges Teil, es ist eigentlich su super cool. Man kann da tatsächlich dann die Bildvorschau aktivieren und kann wirklich ähm, reinzoomen ins Foto und nochmal mit der Lupe einfach vergrößert sein Bild sehen und ziemlich schnell die Schärfe und auch die Tiefenschärfe beurteilen. Viel, viel besser als das und auch schneller als das mit der normalen Bildvorschau ähm, ja, machbar wäre. Man kann sie um den Hals tragen. Ist eine Kordel auch dabei gewesen bei meinem Modell, ich verlinke da einfach mal für den, den es interessiert und damit jetzt gar nichts anfangen kann, packe ich mal einen Link rein in die Beschreibung zum Podcast ähm, zu, dieser, zu dieser speziellen Lupe. Ich habe sie ein paar Mal dabei gehabt, als ich noch viel Landschaftsfotografie gemacht habe oder auch ähm, ja, in unserem Sommerurlaub auf Texel und dann am Strand fotografiert habe. Ich habe sie, glaube ich, kein einziges Mal wirklich eingesetzt und sie liegt seitdem bei mir im Fotorucksack, also in dem fotorucksack der immer zu Hause bleibt, rum, weil ich sie eigentlich mittlerweile nie, nie, nie ja, eingepackt habe, weil sie einfach zu globig ist und zu viel Platz weggenommen hat. Das äh, ja, war definitiv mein zweiter Fehlkauf. Für andere ist das vielleicht super cool, ja, ähm, super interessant. Also wenn du wirklich sehr viel Landschaftsfotografie betreibst und da einfach ähm, die Bilder sehr, sehr genau beurteilen willst, dann ist es eine klasse Sache. Und ähm, das, ähm, ja, ich hätte sie auch mehr dabei, wenn ich noch mehr Landschaftsfotografie gezielt betreiben würde. Und bei dem Zubehörteil weiß ich tatsächlich nicht, ob ich es ob ich sie behalten soll oder verkaufen soll. Ich gucke mal, was ich dafür bekomme, glaube ich, und ähm, dann werde ich sie verkaufen, wenn es genug ist. Ansonsten behalte ich sie, weil ich doch, denke ich, irgendwann mal, wenn es familiär ein bisschen ruhiger geworden ist mit den Kindern, mehr Landschaftsfotografie wieder betreiben werden kann. Nächsten, äh, nächstes Zubehörteil, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ein Blitz bzw. Blitze. Und, ähm, ach, ich nehme nächste, den nächsten Punkt gleich mit dazu, ähm, Blitze und Lichtformer. Bei den Blitzen ist es tatsächlich so, ich habe unglaublich viele äh, Blitze mittlerweile angehäuft, das meiste sind Kompaktblitze, kommen auch teilweise noch aus meiner analogen Zeit, ich habe zum Beispiel von äh, Canon 2 500, jetzt muss ich überlegen, 540 EZ, also nicht EX, sondern EZs, die also nur an den analogen Canon-Kameras funktionieren. Die haben relativ gelbliche Lichtcharakteristik, relativ warm. Also es ist eigentlich ganz, ganz schönes Licht. Ähm, ich habe jetzt aber durch die Digitalfotografie habe ich mir ähm, zwei 420er gekauft und noch ein 580er ist das, glaube ich. Auch von Canon, also die äh, EX-Variante. so rum. Ja Und ähm, jetzt fliegen da also ähm, fünf, äh, fünf Kompaktplatzgeräte rum die ich wirklich nicht brauche. Also die alten Kennblitze, die habe ich halt sehr gerne dann später beim entfesselten Blitzen eingesetzt, wenn ich irgendwie mir so ein kleines Heimstudio aufgebaut habe. Aber ich habe viel zu viele Blitze. Ich habe mir noch so einen wali Studio Blitz gekauft, den ich schon wieder eingesetzt habe. Jetzt kam noch, ich muss gerade mal kurz an meinem Schrank hochschauen, ein Neuer TT850 dazu. Den gibt es, glaube ich, gleich auch von Godox. Gibt es meines Wissens nach auch nicht mal wirklich zu kaufen. Ich hatte den damals auch aus England bestellt, mit einem Adapter dann für die Steckdose. Es ist auch ein Kompaktblitz, der ähm, aber kein TTL kann und ähm, wo direkt ein Funksystem mit integriert ist. Ähm, auch ein Funksystem, mit dem man dann den Blitz, also die Blitzleistung steuern kann, weil das war bei diesen Kompaktblitzen immer ein bisschen nervig. Man musste immer hingehen zum Blitz, musste dann, <lacht> musste dann am Blitz die Leistung einstellen und ähm, ja. Das war alles sehr, sehr mühselig. Also ich habe eigentlich viel zu viele Blitze für das, was ich brauche. Ich oder baue hin und wieder mal ein kleines Heimstudio auf, aber da nehme ich mittlerweile immer diesen, diesen Newer, diesen 850 oder TT850 mit. Ein Blitz langt mir meistens. Wenn ich einen zweiten brauche, nehme ich dann meinen äh, neueren Canon mit. Dann habe ich zwei Blitze. Das ist mehr als genug. Und ja, mehr brauche ich einfach nicht. Und die anderen Blitze muss ich eigentlich abstoßen. Ja, das ist, so viele Backups brauche glaub, brauch ich, glaube ich, nie. Dann äh, das andere Thema, was ich gerade auch schon angesprochen habe, äh, Thema Lichtformer. Da habe ich unglaublich viele Schirme, kleine, groß. Ich habe dann bei dem äh, Zack Arias, 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 keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird. Das ist ein Amerikaner, der, der so eine Videoserie mal ähm, rausgebracht hat zum entfesselten Blitzen mit einem Blitz. Die ist auch irgendwie One oder One Flash oder sowas. Ähm, und da hatte er so... Ähm, Blitzschirme vorgestellt, die man sehr, sehr kleine, also quasi doppelt, doppelt falten konnte. Ja, weiß nicht, ob das richtig ausgedrückt ist, aber sie sind sehr, sehr kurz, sehr, sehr kompakt vom, vom Abmaß her und entsprechend dem sie wenig Platz weg. Also du kannst wirklich einen Fotorucksack reinwerfen, in die Fototasche und mitnehmen. Das fand ich ganz cool, habe ich mir, glaube ich, damals gewünscht und auch geschenkt bekommen. Dann habe ich noch einen großen Schirm, dann habe ich noch einen Riesenschirm, Blitzschirm, den hatte ich mir mal für meine ähm, Fotobox, Fotobus gekauft. Dann habe ich unglaublich viele ähm, Softboxen, äh, also diese, diese Firefly. Dann habe ich noch eine von, ich glaube von Godox ist die oder auch von Newer. Im Prinzip ist das auch ein Schirm einfach nur, ähm, wo dann ein Diffusor davor gespannt wird und der Blitz, wird dann von unten in den, in den Schirm eingesteckt. Da gibt es so einen Doppel, Doppelreißverschluss und ähm, macht ein wunderbar schönes weiches Licht. Und es ist tatsächlich der Lichtformer, den ich jetzt mittlerweile am meisten einsetze. Und alle anderen brauche ich eigentlich so gut wie gar nicht. Ne? Also, da hat man habe ich auch viel zu viel gekauft. Ich habe ihn dann noch. Ähm, weil ich es auch bei dem Zacharias dann gesehen habe, so, wie nennt man die, so, 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 so kleine Crits gekauft für die ähm, Kompaktkameras, um einfach das Licht zu bündeln. Aber da ich einfach so wenig im Studio fotografiere, brauche ich das halt einfach nicht. Wenn du natürlich im, wirklich vorhast, viel im Studio zu fotografieren oder sehr viel mit künstlichem Licht, dann kann es vielleicht genau das Richtige für dich sein, wenn du auf diese Lichteffekte stehst. Ähm, ich tue es nicht so sehr momentan und ähm, ja, werde da, glaube ich, auch ein bisschen Zeug verkaufen. Kommen wir mal zu ähm, den äh, Dingen, die, die man vielleicht so direkt an der, an der Kamera dann oder ein bisschen größeren Ausrüstungsgegenständen. Ähm, ich habe mir, ähm, als ich viel Naturfotografie betrieben habe und dann auch in Wildparks unterwegs war und äh, Tiere fotografiert habe, habe ich mir ein Einbeinstativ gekauft und habe das damals, muss ich sagen, auch wirklich oft eingesetzt. Ein relativ kleines, kompaktes, manfrotto frotto einbeinstativ ähm, zusammen mit dem Teleobjektiv war das eigentlich super. Also man konnte rumlaufen, man hat das halt. Das war ein bisschen nervig, weil es immer an der Kamera dran war. Aber wenn man gezielt eben losgegangen ist, um Tiere zu fotografieren, war das perfekt. Ich bin damit durch den Zoo gestiefelt, habe eine Auflage gehabt für die Kamera, für das Objektiv. Aber mittlerweile, ja. Ich könnte es als Wanderstock vielleicht nehmen, aber dafür ist es einfach äh, ja, auch nicht wirklich geeignet. Und ähm, ich werde es wahrscheinlich verkaufen, wenn ich da keine andere Anwendung dafür finde, im Bereich Videofilm vielleicht. Aber auch da gibt es bessere Lösungen mittlerweile. Also, Dreibeinstativ definitiv, ist definitiv niemals ein Fehlkauf. Ähm, niemals. Also, du wirst es irgendwann mal brauchen. Und wenn es auch nur für eine Nachtaufnahme ist oder ein Selbstporträt oder sowas, aber ein Stativ, ja, da, da kann man wirklich drüber streiten. Da sollte man sich auch wirklich gut überlegen, ob man sowas braucht und einsetzt und wie oft man es einsetzt überhaupt. Meins war zum Glück nicht ganz teuer, deswegen, ja, äh, mal schauen. Ich werde es trotzdem verkaufen, glaube ich. Ein nächster Gegenstand, den ich auch als definitiv als Fehlkauf bezeichnen würde, weil ich ihn einmal auf einer Party eingesetzt habe, oder nicht auf einer Party, wir haben uns mit Freunden getroffen zum Kochen. Da habe ich ein paar Spaßaufnahmen mitgemacht. Ist tatsächlich ein Objektiv, was ich praktisch überhaupt gar nicht brauche und überhaupt nicht einsetze. Damals gedacht habe, ich brauche es. Das ist ein Fischei-Objektiv. Das ist ein Valimax, ich meine ein 8mm für mein Fuji-System. Hatte ich mir damals gekauft, weil ich in die 360-Grad-Fotografie einsteigen wollte. Und seitdem liegt es bei mir im Schrank rum. Das ist ein Objektiv, was ich definitiv verkaufen werde. Ähm, Wenn es interessiert, ein Valimax 8mm Objektiv. Ich werde dazu auch verlinken. Ähm, vielleicht vertue ich mich auch gerade mit der Brennweite, aber es war ein echtes Fisheye-Objektiv. Und auch so, dass ich es an meiner Fuji, an meinen Fuji-Kameras ähm, verwenden konnte, ohne dass die Ränder abgeschattet wurden. Ne? In dem Zusammenhang. Ähm, Kommen wir auch schon zu einem weiteren Gegenstand. Und zwar ist es ein Nodalpunktadapter, Eine richtig coole Sache. Ich habe mir das damals echt kurz vor einem Urlaub gekauft. habe da echt Druck gemacht. Das war damals, kam damals aus Österreich. Das ist ein oh, Nodal Ninja, heißen die, glaube ich. werde dazu auch verlinken. Kam dann noch pünktlich vor dem Urlaub. Ähm, habe dann damit auch ein paar Aufnahmen gemacht. Habe dann auch äh, mir die Software runtergeladen für die 360-Grad-Panoramen ähm, und... Ja, es hat ihm nicht so richtig funktioniert, beziehungsweise war mir einfach zu aufwendig. Wie gesagt, auch so ein Gegenstand, den ich einmal eingesetzt habe und ja, einfach nicht weiter brauche. Wenn man natürlich da in dieses Thema ähm, professionell einsteigen will, dann ist das definitiv kein Fehlkauf. Also was macht so ein Nodalpunktadapter, für den, für, den, für den das ganze Thema vielleicht neu ist? Er ähm, erlaubt es eben, das Objektiv nach oder die Kamera nach hinten zu schieben auch im, im Hochkantformat, sodass man dann um den sogenannten Nodalpunkt des Objektives, also das ist ein Punkt innerhalb des Objektives, eine Achse, sodass man dann die ganze Kamera-Objektivkombination um diesen Punkt drehen kann. Und das sorgt dafür, dass man ähm, gerade im Weitwinkelbereich ähm, Ah, wie soll man das jetzt erklären, also keine Verschiebung hat zwischen den einzelnen Bildern. Man kann sie einfach besser zusammenstitchen, zusammenpacken, gerade im Weitwinkelbereich. Im Telebereich ist das weniger dramatisch, also als über 50 mm Brennweite, sagt man eigentlich, da braucht man nicht zwingenden Notalpunktadapter, aber alles drunter ähm, im, im Weitwinkelbereich oder leichten Weitwinkelbereich, da ist das, ähm, ja, wird es von vielen empfohlen. Ja, deswegen für alle die, die sich mit Panoramaaufnahme beschäftigen oder äh, mit High-Resolution-Bildern, also sprich, man ja, macht ein Mini-Panorama und stackt dann die Bilder, also packt die Bilder zusammen, verrechnet sie zu einem großen Bild und hat dann eine riesige Datei, riesige Auflösung, für den ist es natürlich mega interessant. Und aus dem Grund werde ich es glaube ich auch nicht verkaufen, diesen Notalpunkt-Adapter. Ähm, ich werde de facto keine 360-Grad-Panoramen, denke ich, äh, machen die nächste Zeit, deswegen das fisheye objektiv kommt weg. Und der Nodalpunktadapter, den werde ich behalten, um da äh, einfach ja, in der Lage zu sein, sauber ähm, solche großen Dateien erzeugen zu können. Kommen wir wieder zum Thema Stativ. Ich springe so ein bisschen hin und her. Es kommt auch neben, äh, später nochmal das Thema Blitz, sehe ich gerade bei meinen Notizen. Ähm, weiteres Stativ, ein Dreibein-Stativ, witzigerweise, was ich, glaube ich, als Fehlkauf bezeichnen kann oder als. als Kauf, den ich, ja, mir hätte, glaube ich, sparen können. Nicht wirklich ein Fehlkauf, weil ich es doch hin und wieder mal eingesetzt habe. Ähm, aber eher zum Film mit meiner GoPro, jetzt im Zusammenhang mit den äh, Baumaßnahmen am, im Haus. Da habe ich mich viel selbst gefilmt, um einfach ja, so eine Art Videotagebuch zu haben, was ich mir später anschauen kann. Und dieser äh, Gegenstand, dieses Stativ ist tatsächlich ein gorilla -Pod. Ich habe es mir irgendwann mal gekauft, ich habe es auch irgendwo gesehen, in irgendeinem YouTube-Video, irgendwer hat darüber berichtet und ich dachte, geil, ja, Ob ein kleines Stativ, kompakt, man kann es an den Rucksack befestigen, an die Fototasche, ich habe es echt viel dabei gehabt, weil ich einfach davon ausgegangen bin, okay, ich kann es irgendwo um Geländer drum wickeln, auf den Boden stellen für eine tiefe Perspektive, um eine Laterne wickeln, aber ich habe das, boah, ich weiß nicht. Ja, vielleicht habe ich es zehnmal eingesetzt zum Fotografieren, aber das ist, glaube ich, so ein, ja, so ein Kauf, der die 50 Euro oder was es damals gekostet hat, das hätte ich mir sparen können. Oder ich hätte zu einer billigeren Variante ähm, greifen können von einem Fremdhersteller. Ähm, ja, so ein nachgebautes Teil und hätte damit, glaube ich, genauso viel oder genauso viel, ja, genauso viel Spaß gehabt und äh, genauso gut arbeiten können. Also ein weiterer Fehlkauf, ein gorilla -Pod. Jetzt nochmal kurz das Thema Blitz. Ähm, hätte ich vor, bei Blitz und mal behandeln können. Ähm, weiterer Fehlkauf für mich ganz persönlich, nicht für dich unbedingt, zwangsläufig. Aber für mich war es ein Fehlkauf, weil ich sie praktisch auch pff, keine Ahnung, fünfmal eingesetzt habe oder so. Ähm, das sind Pocket Wizards. Und zwar habe ich da zwei Varianten. Ich habe einmal diese ganz normalen, diese Standard Pocket Wizards, die einfach nur ja, einen Blitz auslösen, nicht auslösen, die man in Gruppen schalten kann. Die setze ich tatsächlich sehr, sehr oft ein. Die verlinke ich auch mal. Und was ich auch verlinke, ist eben mein Fehlkauf. Das sind diese TTL Pocket Wizards. Da braucht man immer einen Sender und einen Empfänger-Einheit. Und die haben halt den Vorteil, dass sie TTL übertragen. Das heißt, man kann entfesselt aus der Entfernung seinen Blitz TTL steuern. Kann ihn dann auch fernsteuern, das heißt die Leistung äh, verändern. Etwas, was ich mittlerweile mit, dem, mit diesem newer ähm, TT850 eben äh, viel mache. Aber das Ding hat mich, glaube ich, 120 Euro gekostet und diese Pocket TTL Dinger äh, insgesamt, ich weiß gar nicht, 350 oder 400 Euro, sie waren schweineteuer, richtig teuer und ja, man, es ist halt nochmal ein Zubehörteil, was irgendwie dann auch programmiert werden muss und die, die, die liegen bei mir rum die liegen bei mir rum und ich überlege tatsächlich, ob ich sie verkaufen soll. Ich denke, ich werde nicht mehr viel dafür bekommen, weil es mittlerweile ähm, ja, so jung nu teile ja auch gibt, die das auch können oder in Teilen das auch können, diese TTL-Übertragung. Da gibt es einfach mittlerweile so viel Nachbauten, so viele Lösungen, äh, die viel, viel günstiger sind wie diese original Pocket-Wizards. Ich muss mal schauen, was ich mit den Dingern mache. Aber das ist etwas, was... Ja, sie, sie haben viele Funktionen. Sie können eben diese TTL-Steuerung äh, oder unterstützen diese TTL-Steuerung von... Ähm, Systemblitzen. Sie können auch High-Sync oder erlauben High-Sync blitzen. Das heißt, blitzen mit einer sehr, sehr schnellen Verschlusszeit. Aber das sind Dinge, von denen ich mal dachte, dass ich sie einsetze, die ich aber ja, de facto in der Praxis nie eingesetzt habe. Dann ein Ausrüstungsgegenstand, den ich zu Anfang... Ja, hin und wieder mal eingesetzt habe oder regelmäßiger eingesetzt habe, aber von dem ich schnell wieder wegbekommen, äh, weggekommen bin und mir Alternativen besorgt habe, weil er einfach in seiner, in seiner Anwendung äh, viel zu kompliziert ist. Und zwar ist es ein Hintergrundsystem, was man falten kann. Besteht im Prinzip aus einem riesigen Diffusor. Ich kann, kann euch gar nicht die Maße sagen von meinem System, aber der ist schon riesig, also man kann da Porträts, aufnehmen und man hat dann äh, einen Stoff zum drüberspannen, der so lang ist, dass man ihn auf dem Boden auslaufen kann und vermeintlich eine Hohlkehle ähm, bauen, sich bauen kann, also ein, ein, ein schönes Studiosystem sich aufbauen kann in der Theorie. In der Praxis sieht es aber so aus, dass dieser Diffusor sich zwar wunderbar aufspannen lässt, der ist auch schön, sehr schön glatt, sehr durchsichtig, also da kann man sicherlich viele Sachen machen, ihn als Mega-Diffusor nehmen ihn als Mega Reflektor nehmen für Aufnahmen, aber als Hintergrundsystem ist halt der Nachteil, der Diffusor selbst, also dieses, dieses Pop-up-System ist zu lichtdurchlässig. Man müsste ihn schon von hinten beleuchten als, als Hintergrund. Das habe ich auch tatsächlich mal gemacht. Und so richtig, richtig das richtige Problem ist eigentlich dieser Stoff, den man drüber spannt, weil den spanne ich drüber. Und habe ihn ja vor zusammengeknüllt irgendwie in der, in der Tasche oder zusammengelegt. Und dieser Stoff, der knittert so brutal, dass man ihn eigentlich vorher bügeln muss. Und das macht die ganze Sache für mich einfach völlig uninteressant, weil ich stelle mich ja nicht hin von einem Shooting und bügele erstmal meinen Hintergrund. ja Dann nehme ich Pappe, die schmeiße ich weg, wenn sie schmutzig ist oder verknittert ist. Habe halt eine mega lange Rolle mit mir rumzuschleppen. Die gibt es aber auch in Kürzer. Und ja dann bin ich eigentlich äh, fein raus und habe ziemlich schnell auch ein sehr, sehr schönes, sauberes Hintergrundsystem aufgebaut. Also das ist für mich ein mega Fehlkauf, werde ich auch, ähm, denke ich, demnächst verkaufen. Dann äh, auch oh, nochmal ein dritter, bzw. vierter Gegenstand äh, rund ums Blitzen. Es ist tatsächlich so, dass ich irgendwie glaube ich, habe ich auch immer über mich gesagt, ich bin wohl irgendwo so eher der Available Light Fotograf. Äh, Blitze schon auch äh, hin und wieder und, und hab ja auch ein, ich habe auch ein Blitzbelichtungsmesser und all diese Sachen und kann mir also auch so ein mobiles Heimstudio aufbauen und habe mir das zusammengestellt, was ich auch hin und wieder einsetze für meine eigenen Kinder, wenn ich Fotos mache oder wenn ich Fotos von Freunden mache, von, von deren Kindern oder von, von den Freunden selbst, nutze ich es doch relativ regelmäßig, aber zum Thema Blitzen habe ich mich wirklich mal viel zu gut ausgestattet oder viel zu umfangreich ausgestattet und ähm, das ist jetzt auch der letzte ähm, Gegenstand oder mein letzter Fehlkauf, den ich dir vorstellen will. Das ist so ein, so ein Stufen heißen die Glaube, oder Stufenaufsatz. Oder nee, Omnibounce, Omnibounce, genau. Omnibounce meine ich, heißen die Dinger, ist im Prinzip so, ja, ist eine Art Plastikbecher, den ich über meinen Kompaktblitz drüber stülpen kann vorne. Und der soll eben sehr, sehr weiches Licht abgeben. Sieht man, oder Hat man bei vielen Pressefotografen gesehen, ich bin nicht wirklich überzeugt davon, dass er so mega weiches Licht macht, ganz ehrlich. Man kann ihn einsetzen, wenn man ein günstiges Modell hat, wobei die bei mir nicht gehalten haben. Ich habe mir dann das Original gekauft, verlinke ich auch unten für den, den es interessiert. Wenn ich also indirekt blitze also, oder auch wenn ich draußen bin und gar keine Decke über mir habe, habe ich das dann oft so gemacht, um das Licht weicher zu machen noch weicher zu machen. Ich habe den Blitz relativ steil nach oben gestellt, zum leichten Winkel nach, nach vorne, zum Objektiv hin und hatte dann ein sehr, sehr zartes, weiches Licht, ja, um einfach so ein Spitzlicht in den, Augen, äh, in den Augen zu bekommen. Das funktioniert. Aber die meiste Zeit habe ich tatsächlich bei meinem Blitzgerät oder bei den Blitzgeräten, die ich habe, hat man eine Reflektorkarte, die man rausziehen kann. Und wenn man den Blitz nach oben richtet, die Reflektorkarte rauszieht, dann hat man Licht, was nach oben geschossen wird, das ist der Hauptanteil und über diese Reflektorkarte wird eben Teil des Lichtes nach vorne reflektiert. Das habe ich meistens eingesetzt, weil es für mich einfach in Anwendung ist. Ich muss nicht so ein Plastikbecher da drauf stülpen, sondern ich ziehe einfach eine Karte, die eh am Blitzgerät fest dran ist, raus und habe einen wunderbaren Effekt. Das ist also für mich ein Gegenstand, den ich de facto nicht brauche und den ich auch wahrscheinlich verkaufen werde, wenn ich dann noch ein bisschen Geld dafür bekomme. Ja, das waren sie erstmal so, meine elf Ausrüstungs Ausrüstungsgegenstände bzw. ein Objektiv war ja dabei, die ich als Fehlkäufer aus meiner Perspektive betrachte. Wie gesagt, vieles habe ich früher eingesetzt von dem, was ich mir gekauft habe oder mehr eingesetzt, als ich noch viel Landschaftsfotografie betrieben habe Und, oder für spezielle Sachen, wie jetzt eben diese, diese Filmgeschichte mit der, mit der GoPro, da habe ich eben dieses gorilla viel eingesetzt. Aber vieles von dem habe ich einfach gekauft, weil ich es irgendwo gesehen habe oder irgendwo davon gelesen habe oder gehört habe davon, dass es so toll sein soll. Und habe mich verleiten lassen zum Kauf, weil ich gedacht habe, ich brauche es. Hätte ich aber eine Bedarfsanalyse gemacht, eine ehrliche, ja, was brauche ich wirklich, wofür setze ich es denn überhaupt ein oder wofür möchte ich es einsetzen und werde ich es auch dafür einsetzen? Hätte ich das gemacht, hätte ich, glaube ich, bei vielen Dingen, ja, Hätte ich es nicht gekauft oder zum Beispiel das, das fischei objektiv direkt wieder zurückgeschickt. Also, ich werde jetzt hier gar, keine, gar kein Lehrmeister sein oder dir jetzt vorschreiben wollen, was du, was du dir kaufen sollst oder nicht kaufen sollst. Aber was man, glaube ich, oder mein Learning daraus ist schon, dass ich vor Käufen, gerade vor größeren Käufen, jetzt wirklich sehr, sehr genau überlege, brauche ich diesen Ausrüstungsgegenstand, diese oder diese neue Kamera oder dieses neue Objektiv. Brauche ich es wirklich? Und wie häufig setze ich es ein? Und kann ich es mir nicht ausleihen irgendwo? Mittlerweile gibt es da so gute, so schöne Verleihplattformen. Kann ich mir da nicht ein Objektiv oder eine Kamera einfach ausleihen? ja Wenn ich sie dann für einen Urlaub zum Beispiel brauche. Das ist so das, was ich mitnehme aus dieser Erfahrung. Wie gesagt, es hat eine ganze Stange Geld gekostet. Es ist auch immer schwierig, gerade wenn man neu gekauft hat, Dinge wieder zu verkaufen weil da wird man immer Verlust machen. Und dieses Lehrgeld kann man sich, glaube ich, sparen, wenn man wirklich darauf achtet. Ähm, ja, passt es zu meinem Einsatzzweck passt es zu meinen Bedürfnissen. Ja, damit wären wir auch schon am Ende. Ähm, fast ja oder Deutlich über eine halbe Stunde, fast 35 Minuten, bin ich jetzt schon wieder am Quatschen. Ich hoffe, dir hat das Spaß gemacht. Du hast ein bisschen was mitnehmen können aus der Episode. Bis beim nächsten Mal wieder dabei. Wie immer wünsche ich mir über ein Abo von dir, über einen Daumen nach oben, wenn du bei YouTube zuhörst, wenn du über eine Podcast-App oder Anwendung zuhörst, dann wünsche ich mir auch natürlich hier eine positive Bewertung. Lass gerne einen Kommentar da, geh auf meine Website, dort findest du auch den Podcast, kannst auch kommentieren, wie du zu den einzelnen Dingen stehst oder generell zu diesem Thema Fehlkauf. Du findest dann auch in den Shownotes entsprechend die Links zu den Teilen, über die ich gerade gesprochen habe. Und ja, würde mich freuen, wenn ich dich von einem oder anderen Fehlkauf abhalten kann. Und dass du irgendwo ein kleines Learning aus dieser Folge mitgezogen hast. Dann einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wie auch immer oder wann auch immer du mir zuhörst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis bald. Tschüss.